0: Hoy tuve la conversación de aprender de grandes que más esperé, que más pensé, que más nervios y entusiasmo me dio en estos seis años. Hoy conversé con mi viejo. Hablamos sobre nuestra relación, sobre nuestra historia, sobre un montón de cosas más. Eh, es un genio, él es Gusti Garbulski, y antes de dejarlos con él, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mi viejo. Ahora sí, con ustedes, Gusti Garbulski. Hola, Gusti. Hola, hijo, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿vos? Muy bien. Eh, también yo podría empezar en esa forma, me gustaría muchísimo y lo estoy este, esperando desde hace mucho tiempo poder conversar así, porque es un entorno totalmente distinto y es un enfoque totalmente distinto. Es raro, ¿no? Es, es raro, pero no sé. es muy emocionante. Mm. Realmente estoy desde hace ya unos cuantos días desde que me convocaste, estoy pensando cómo puedo encarar, cómo puedo decir todo lo que pienso yeah. eh, de, de una vida viste porque es una vida este, que no es lo que uno normalmente está acostumbrado a charlar cuando nos encontramos este, informalmente así que bueno bienvenido y me parece fantástico estoy emocionadísimo yo quiero empezar con un recuerdo a ver
0: eh, que te lo comenté hace poquito y es que en tu oficina uh -huh cuando yo era chico, no sé, habría tenido 5, 6, 7 o 10 años, no sé, en, en algún momento de ese periodo, vos tenías en tu escritorio, había un vidrio arriba del escritorio sí. y abajo del libro había una tarjetita, una tarjetita impresa. Eh, sí. Y bueno, entonces yo googleé a ver si encontraba el texto que estaba en esa tarjetita, que sí. yo lo recordaba y te, lo voy, te voy a leer ahora lo que encontré. No es, por ahí no es exactamente el mismo, pero tiene el mismo espíritu y quiero leértelo porque lo Fantástico. leí y me impactó sí. mucho porque es el... Re, Sabes de qué te estoy hablando. Mira, no
1: recuerdo exactamente el tenor de, la, de lo escrito, pero sí la distribución, la forma, la presentación que estaba debajo del de estaba en el estaba mucho de... tiempo y debe ser una línea de vida importantísima. Bueno, dice A así. Ver.
0: El título es lo que piensa un hijo de su padre.
1: Ajá, me acuerdo.
0: Y dice así. A los cuatro años de edad, mi papi puede hacer de todo. A los cinco, mi papi lo sabe todo. A los seis, mi papi es más sabio que el tuyo. Ahí está bueno pues a los seis uno empieza a pelearse <risa> a con, con los todos. amigos de qué es cada cosa, supongo que es la psicología evolutiva. ¿no? A los ocho, creo que tal vez mi papi no sabe exactamente de todo. A los diez, en la antigüedad, cuando mi papi estaba creciendo, las cosas sí que eran diferentes. A los trece, naturalmente mi papi no sabe de eso. Es demasiado mayor como para que se acuerde de su niñez. A los 15, seguimos creciendo, no le hagas caso a mi papá. Él está enchapado a la antigua. A los 17, a veces me pregunto cómo mi viejo puede salir adelante con lo poco que entiende de las cosas. en adolescencia, tardía. A los 21, el viejo, Dios mío, el pobre está totalmente despistado, no es de esta época. A los 25, Va pegando la curva la cosa. A los 25, creo que mi papi sabe algo de esto. Es lógico, pues él ha vivido bastante tiempo. A los empieza 30... Empieza la
1: revalorización.
0: Ahí empieza, ¿no? empieza Ay. la vuelta. A los 30, tal vez debería consultar con mi viejo para ver qué, le, qué piensa él. Después de todo, él ha tenido mucha experiencia. A los 40, no voy a hacer nada antes de consultar con mi viejo. A los 50, me pregunto cómo habría pensado esto mi papá. Era tan sabio y tuvo todo un mundo de experiencia. experiencia. A los 55, daría cualquier cosa porque mi viejo estuviera con nosotros ahora claro. para poder hablar de esto con él. Lástima que no comprendía a tiempo lo sabio que era, hubiera podido aprender tanto de él. No sé si decía exactamente esto, no, no, decía no, pero decía más o está, menos esto.
1: El concepto está completamente desarrollado y realmente es así. Es así. Uno normalmente en la vorágine, en el, en el fragor del, de la vida, del crecimiento y de los compromisos y de los compromisos eh, reales o ficticios o generados, uno va perdiendo de vista eh, muchas cosas que van sucediendo mm. y cómo uno podría desde ya eh, alimentarse y crecer con lo pasado, con lo actual y con lo futuro. Mm. Este, es lo mismo que le puede llegar a pasar a un padre con su hijo, que muchas veces o no lo entiende o no lo reconoce o cree que el hijo no está en las condiciones como él tendría que haber pensado y entonces, bueno, lo desprestigia. Eh, no ha sido el caso en, en ninguno de nuestros casos. Digo nuestros en el sentido de vos y tus hermanos, espero. Este, así que, y en este momento, también como para empezar, Estamos empezando, todo, todo el tiempo vamos a estar empezando. Eh, recuerdo una, una frase muy cortita, eh, es un proverbio chino, que dice, di tu palabra y rómpete.
0: Me la dijiste unas cuantas veces, chico, la muchas veces. <ríe> me la dijiste muchas veces. La tengo grabada a fuego en algún lugar.
1: Y eso que no eh. la preparé, me entusiasmé y me lo que estaba diciendo. Eso, eso, por
0: eso. Ahí, ahí es increíble como hay parte de, de muchas de estas <ríe> frases y que ahora por ahí vamos a empezar a recordar, que son parte de la cultura familiar y de por lo menos de nuestra relación. Supongo que con, con Vivi, con Marto y con Maru también. Sí, seguramente. Eh, les pueden resonar ellos también. Sí. de... Ellos son mis hermanos, para los que no saben Obviamente. sus nombres. Eh, muy loco, porque esto, lo que, la frase esta que te leí recién, termina a los
1: 55
0: años. Yo tengo 56 uh -huh. ahora y tengo la suerte de que estás. Claro.
1: Eh, también lo pensé eso. Contrariamente
0: también. a lo que el ejemplo de la Bueno, de es que el leí paso recién. de la vida
1: y que en este momento uh -huh. realmente la, la plusvalía, digamos, de la vida nos ha permitido llegar a edades un poco más avanzadas y posiblemente los que tienen la suerte de alcanzarla eh, con algún nivel de digamos de lectura como para poder este, expresarse, como para poder intercambiar con un hijo, que es invalorable esto es, es el sumo a mí lo que
0: me pasa con esto es que yo tengo muchos recuerdos de cuando vos tenías mi edad de ahora uh -huh. eh, y para mí eras re grande. y yo me siento un pendejo o sea yo me siento el mismo nene el mismo adolescente, el mismo chico que era bueno, antes, y lo supongo que es algo que vamos a seguir sin duda. estás
1: heredando, pues yo también me siento un mm. pibe. Este, aunque a veces me duele acá o me duele allá, esas cosas normales de la carrocería, pero realmente me siento un pibe y con el entusiasmo y con, con las ganas de la vivencia permanente, de, de cómo uno puede, mm. de cada cosita pequeña que tengas en la vida, eh, podés este, sentirte satisfecho, podés ser realizado. Eh, es fantástico. Mm. Es fantástico esto. Pero Ahora te voy a contar
0: que volviendo a esto a los o 9 años cuando me empezaste a enseñar trigonometría sí, en el es, baño en el baño y los yo me acordé eran los azulejos que estaban empañados porque nos íbamos a duchar estos siete años sobre tenido eh, y vos me dibujabas triángulos en los sobre los azulejos empañados y me hablabas del seno y del coseno sí, y sí, de los sí. ángulos la hipotenusa y no sé qué más eh, evidentemente yo ahí sentía como decía este texto mi papi lo sabe todo
1: pero yo no entendía mucho en ese momento. Obviamente que no. Eh,
0: pero algo habrá sembrado ahí porque... Sí, por la mío. intención
1: no era que lo entendieras, sino que este, em, empezaras a vincular con algunos idiomas que a veces este, no, no llegan a esa edad. Y el otro día, si mmm, viste, mandé una foto por internet donde están los azulejos... <risa>
0: ¿Están, no me, ¿Están empañados ahí? Sí, me puede ser. Sí, seguramente, ese.
1: porque la ducha cuando no, en, el, sí. emite vapor y entonces empañan los azules y yo con el dedo te iba marcando esas cosas. Sí, sí, sí. Y, y ahí por ahí había, eso te condicionó a tu carrera. Yo creo que
0: sí. Yo creo que me impactó y me, es una de las tantas cosas, obviamente. Hay otra ¿Sí? más, que, que esta fue un acto de irresponsabilidad tuyo.
1: Obviamente. <risa> Asumo. <risa>
0: que, que es eh, cuando vos eras eh, docente en la Facultad de Ingeniería y sí. dictaba Física 1, creo que sí, era. Pues, dictabas, dabas, sí, sí. el verbo dictar no me gusta pues suena que estás dictando, estás, enseñabas sí, Física sí, sí. a sí. alumnos de primer año de Ingeniería sí. en la UBA eh, y a veces yo te, acompañaba, yo te acompañaba, vos me llevabas a las clases y yo a veces, estabas, yo a veces estaba ahí eh, y tengo un, dos recuerdos que están relacionados con los exámenes que tomabas ahí cuando están, me acuerdo, tengo la imagen de los alumnos sentados, era un, un aula que tenía un declive y estaban sentados los sí, alumnos sí, ahí por dando... Supuesto, bueno, y tengo dos. Uno que, que no me llena de orgullo a mí, todo lo contrario, y es que en un momento vi que uno de los alumnos sacó la calculadora, una proto, no sé, era una calculadora básica de aquella sí, época, de aquella época sí. que ya había seguramente, y, y yo te dije, papa, ese está usando la calculadora, porque a mí en el colegio no me dejaban usar calculadora sí. y veía que la usaban ahí. Obviamente en la facultad sí se podía, pero yo no sabía eso. Eh, y fui y te dije a vos, o sea, no me llena de orgullo porque no le hice la gamba ese que estaba haciendo algo que yo creía que era ilegal. ¿Y cómo digo.
1: terminó el, el no, me acuerdo,
0: no me acuerdo cómo sigue.
1: Seguramente okay. debe haber terminado bien, me imagino, porque yo tenía, el digamos, la idea de que la educación así, la formal, no tenía que ser exclusivamente este, de copiarse no copiarse. De, si necesitaba alguna ayuda, había que dar la ayuda, porque lo importante era entender cómo es el mecanismo de intelectualización de las ideas más que el resultado final claro. incluso recuerdo que cuando corregía los exámenes si daba bien el resultado aceptamos que estaba bien el procedimiento pero si no daba bien el resultado y daba mal verificaba si el procedimiento había sido correcto entonces también tenía su valor no habrá tenido el, el 100% del valor, pero tenía el X por ciento, digamos, sí. este, por el hecho de haber entendido cómo es el razonamiento, que creo que es lo básico de una educación es formal. Es lo más importante. Por supuesto.
0: Sí, y bueno, el segundo recuerdo tiene que ver con eso que me pedías que te ayudara a corregir exámenes. No, no sé lo si quise decir es, yo. Eso, eso no sé si era por vagancia tuya o, o porque confiabas demasiado en mí irresponsablemente.
1: No, no. Pero... Y te decía que le pongas un visto si es que... Si sí, daba bien
0: y claro. este sí No me acuerdo si me hacías checar procedimiento. Eso no me acuerdo.
1: Posiblemente ¿El en el ese momento no. A lo mejor con el tiempo sí. Y seguramente con más tiempo vos ibas a ser pin profesor. Bueno. Como lo sos ahora. Ah, bueno. <risa> Tengo, me da
0: miedo. Eh. A veces me despierto sudado con pesadillas a la noche que quizás boché algunos y, y merecidamente le puse una mala <risa> nota. Pero nada no, creo que no. Es un chiste. no
1: cuento. Eh, pero... Te cuento. Muy, muy este, esporádicamente aparece algún ex alumno. Me dice, yo fui alumno tuyo. Digo, Uy, qué suerte. ¿Y te recibiste? Sí, pese a todo me recibí. <risa> ¿No bueno, los tratabas muy
0: bien? ¿O qué? ¿Porque no los tratabas muy bien o era un chiste? Que te... No,
1: al contrario. Yo creo ah. que tenía muy buena relación. Sí, este... Sí. Um, una relación afectiva, porque yo me sentía muy bien siendo docente. Mm. Muy bien, porque es una forma de realimentarse a través de la juventud. Este, fui durante 20 años docente en la Facultad de Ingeniería. Este, con, con todos los estamentos, digamos, desde ayudante,
0: desde ayudante de, a don donor. Sí.
1: Sí, andase andarse a el café, hasta eh, llegué a Adjunto. Era un cargo medio adjunto, medio raro. O sea, jefe de trabajo prácticos, pero con características de, de profesor. Este, bueno, y después las circunstancias de la vida me fue llevando a que lo tuve que dejar, o lo dejé. Este, procesos este, políticos también de por medio que influyeron bastante en, en la, digamos, la decadencia informativa, formativa de la facultad, que después calculó que se pudo haber recuperado. Este, bueno, así que... Eso me hizo sentir muy bien durante 20 años. Y bueno, y participábamos. Mm. Lo hacíamos así. Me llevaba bastante tiempo porque me dedicaba fácilmente. Eh, tres, cuatro horas por día. Sí, sí, día.
0: Es, es mucho mucho trabajo. Y también activabas en el Centro de Estudiantes. Me acuerdo, ¿no? En el...
1: También estaba con el Centro de Estudiantes. Fui director de la revista Ciencia y Técnica, que era una revista que emitía el Centro de Estudiantes de Ingeniería la línea recta en aquel entonces. Eh, muy interesante porque me, me permitía tener contacto con profesores porque llegaban artículos y los profesores de cada una de las cátedras tenían que revisarlos para ver si eran apetecibles, si eran aplicables a los cursos que estaban dando. Mm. Así que con eso vi eh, algunas especialidades que yo no conocía demasiado. Bueno, ingeniería tiene un montón de especialidades. Eh, así que bueno, nah, pero realmente es una experiencia. Yo creo que uno tiene que pasar por la vida con revalorizando todas sus experiencias. Pues son todas válidas, mm. aunque no hayan salido del todo bien. Pero son importantes porque eso te va formando, te va haciendo eh, ante la adversidad o ante la satisfacción de haber este, cumplido eh, te da un, un crecimiento importantísimo
0: sí así sí. que bueno
1: todo eso otra bienvenido ahí co y...
0: otra cosa que me acuerdo que a nada que ver otro tema totalmente distinto eh, tengo como un montón de recuerdos y pensando en esta conversación digo empezaron a como burbujear en mi mente sí, no aparecer. cosas eh, vos fuiste hijo único
1: yo fui hijo único eh, sí, sí.
0: con lo cual no tengo tíos de tu lado no sí tenía a mi tío Alejandro del lado sí, de mamá es... de Susi y, eh, pero de tu lado no, y siempre me acuerdo que vos me decías que no lo habías pasado tan bien como hijo único. Es verdad. Eh, es verdad, hasta
1: el día de hoy, recuerdo como le decía a mi mamá: me aburro. Claro. Me aburro. Estaba solo.
0: Pero no podías entrar a internet y jugar a los jueguitos.
1: <risa> el internet de aquel entonces se llamaba la ventana por la cual yo miraba cómo pasaban los tranvías. Entonces, este. Era una, una dedicación casi full time. <risa> de contar autos o taxis sí, o tranvías. Claro. O... Y me tocó la época. Eh, durante la, la Segunda Guerra Mundial, no digo la Primera. Durante la Segunda Guerra Mundial. <risa> no
0: sos tan viejo, no te hagas el no, pencher, no. No, no, ser. no.
1: En que eh, los colectivos circulaban sí, por las vías. Porque no había eh, cubiertas. Había un... troles, era como.
0: No, no, que troles.
1: El colectivo ah. con el motor de combustión interna le sacaban las ruedas y las llantas y le hacían una adaptación como si fueran ruedas de tranvía. En unas ruedas troncocónicas con una pestaña para que no se escaparan de la vía y los colectivos iban por la vía. Simplemente
0: porque por la crisis de la guerra no había bombas. Claro, ah. no había
1: cubiertas. Este, entonces funcionan así. Y recuerdo, por ejemplo, que mi mamá, que era maestra, este, trabajaba en Quilmes y yo vivía en Paternal. Así que era una hora de viaje hasta Constitución, después tomar un tren, media hora más de tren para llegar hasta, para llegar hasta la estación de Quilmes, después caminar 12 cuadras en el barro. Era una proeza todos los días y ella era infalible. Iba en cualquier condición este, y bueno, tomaba el, el, el bus, el ómnibus era un ómnibus inglés que te, el chofer iba afuera de la cabina, no estaba dentro del habitáculo. Iba afuera y el motor estaba a un costado y después estaba el, el ómnibus cerrado donde iban los pasajeros y se subía por atrás, por el pescante, uh -huh. donde estaba el guarda. Y el guarda tenía este, un efecto este, musical muy importante que era una, una soguita que tiraba la soguita. Cuando tiraba una vez era para parar y cuando tiraba dos veces era para que arranque. Así le manda la señal al chofer, al, chofer. al conductor. Claro. esos eran los sistemas tecnológicos que teníamos en sí. esa época
0: sí. bueno, bueno. y lo que me acuerdo de, de que me decías sobre ser hijo único aparte de que te aburrías y, y esto que me estás contando ahora es que de alguna manera querías desquitarte con la siguiente generación o ponerte al día ¿no? y me acuerdo que
1: tu sueño si mal no recuerdo sí. era tener 11 hijos ahí está bueno, pero no se está dando en la segunda, en la primera generación posterior, pero sí se está dando el en el la siguiente. segunda generación, que son 11 nietos. Okay, exactamente. Así que este, realmente todo eso, uno va. ¿Cómo va silvanando todas estas cositas que van pasando? Este, sí, efectivamente yo no la pasaba bien. Estaba en un ambiente de gente muy mayor, porque yo vivía junto con mi abuela y de vez en cuando venía alguna tía o o venían de visita venían casi todos los días las tías porque vivían más o menos cerca y eran gente muy adulta y yo no tenía, no era la época como creo que es ahora donde los chicos tenían mucho más este, habilidad para movilizarse eh, yo iba a la escuela a dos cuadras de casa este, y bueno iba y volvía y lo único que tenía de socialización era que a la tarde en, la, en esta escuela había un eh, un, no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero era un lugar donde se hacía gimnasia, donde se jugaba. Este, entonces iban, no todos, porque no era obligatorio, a contraturno, para poder jugar a la pelota y de alguna manera tener amigos. Tuve muy buenos amigos, este, hasta hace poco tiempo que prácticamente no sé si están todos, o si alguno queda. Se va eh, muriendo, por eso es Se ¿tú? fueron muriendo, sí, sí, sí. sí. Este, así que bueno, esa fue la única socialización que yo tengo conciencia. Iba a aprender folclore mm. y este, alguna otra cosita en algún otro colegio, así siempre a A piano, estudiaba piano. Este, bueno, esas cosas. Pero hoy en día las cosas me parece que son distintas, se han generado, eh, los medios de locomoción son mucho más este, activos, son mucho más eh, públicos, más más fáciles de conseguir en aquel entonces era muy, muy, muy poco circular, las calles no había, no había tanto tránsito ¿entendés? entonces bueno todo eso hizo que, que hubiera un gran cambio en, en todo esto
0: ¿en sí. qué año tenías vos mi edad de ahora? 56, vos sos del 39
1: 39
0: es el 95 no, no, más o menos
1: 95
0: en el 95, el 95 tenías mi
1: edad de ahora sí eh.
0: sí ¿Qué, qué, le, ¿qué le aconsejarías a Gusti de 1995? 1995 acababas de ser abuelo por primera vez sí, Nació Melina más, que es claro. mi sobrina y tu nieta mayor eh, ¿qué, ¿qué le dirías al Gusti de 56 años de edad si pudieras hablarle? ¿Qué, ¿qué consejo le darías? porque obviamente tengo una agenda oculta que me lo estás diciendo a mí que tengo esa edad ¿no?
1: claro claro Mira, yo creo que lo más importante en términos generales en la vida es recorrer un camino sólido, confiado, confiable, eh, donde realmente uno se sienta que hace todo lo que puede hacer, eh, entregarse abiertamente, eh, no tener tapujos, no tener escobecos, ¿no? vivir la vida y vivir la vida de la mejor forma posible, porque realmente es un don que es muy, muy apetecible, es muy apreciable, es muy valorado y uno no tendría que irse por, por cositas así mundanas, de, de, de como dicen los dimes y dietes, qué sé yo, ese tipo de cosas. Eh, para lo cual, una vida emocional, una vida laboral, una vida de responsabilidad, una vida de, de compromiso una vida de, de presencia. Creo que la presencia es fundamental. Eh, presencia, ¿Qué presencia significa? Estar. Estar, estar en todos lados. Donde no, no esperar que te convoquen. Yo estoy. Yo estoy y, si, y estoy porque vos me necesitas o aunque no me necesites, yo estoy. Mm. Yo estoy y me hago cargo de, de las cosas. Eh, eso me parece que es lo básico. Eh, y disfrutar mucho, mucho, mucho la vida. Desde los 56, después vienen 57, 58, 59. Cuando uno llega a una cierta edad, empieza a sentir los efectos del paso del tiempo. ¿Qué es lo que me...? Es, no, no, no estoy reclamando nada, pero es lo que me parecería que me está empezando a pasar. Entonces te duele acá, te duele allá. Preferís eh, por ahí. Eh, no hacer algo a cambio de alguna otra cosa más cómoda, eh, en el sentido de que empezás a tener ciertas limitaciones y que te reducen la, la movilidad. Entonces, disfrutar de, de, de todo lo que uno tiene mm. es inconmensurable. La vida es riquísima, es riquísima y por suerte nos ha dado la posibilidad de, de disfrutarla en, en todo aspecto. este familiarmente, socialmente, laboralmente, eh, tenemos que dar a, gracias al cielo de, de que todo esto sucede. Así que el camino es ese. Mm. ese es el camino. Uno
0: de los recuerdos muy fuertes que tengo de mi infancia, adolescencia, es haber crecido con mis cuatro abuelos vivos.
1: Fundamental también. O sea,
0: en ese caso tuve una suerte infinita de, sí. de que los yayos, como les, decimos a, sí. les decíamos a ellos, les seguimos diciendo... Eh, nos acompañaron hasta bastante avanzado en nuestro... Y o el sea, el que es el, el papá de Susi, falleció cuando yo tenía 21. O sea, hasta mis 21 años tuve a mis cuatro, cuatro. abuelos.
1: Correcto. Fue el primero en fallecer. Sí. Y eso fue en el año 98. No,
0: 89. El... Eh, oh, a sí. ver, 89, 89. 88. 88.
1: 88 hace 30 Yo tenía 22 años. Sí, 32, 30, sí. 33 Sí. O sea, tuve años. mucha
0: suerte, o sea, tengo mucho el recuerdo de crecer con mis abuelos cerca, que venían a cuidarnos, que tanto sí. vos como Susi laburaban un montón, estaban... También estaban presentes, pero a veces tenían que estar
1: por supuesto, trabajando. Y... Por supuesto, y esa es una gran riqueza que uno tiene, este, que hay que valorarla, porque es, es la experiencia, es la presencia, es la entrega. Este, y bueno, en el caso de, de mis padres, yo era hijo único, entonces con mayor razón tenía presencia, digamos, full time. Claro. Pero en el caso de los gallos eh, Mosi y Tomasa, eh, eran un poquito más repartidos, pero no tanto. No tanto, De está, cualquier forma, nosotros, eh. estaban siempre presentes y es, era un, un, una, maravilla, mm. una maravilla. Por eso, este, todas las reuniones que nosotros hacemos, a mí me parece que son infinitamente ricas. Eh, porque, porque es mamar, es, es palpar, es sentir el, el, que cada uno... Por lo que me digan o no me digan, no importa, pero es bienvenido. Eso hay, es...
0: hay una anécdota de estas reuniones que me encanta contar. Eh, eh, la, la voy a contar, no sé si te la vas a acordar, y tampoco sé cuánto ya la tergiversé de no contar importa, tantas no veces y por ahí fue mutando y no sé si fue así realmente, pero en uno de, los, en, uno de nuestros encuentros de los domingos que hacemos los encuentros sí, familiares, sí. Y está, está un quilombo con todos los chicos que se te trepan <ríe> para arriba, cuando esto de los 11 nietos suyos. Sí hay cinco o seis que tienen edades bastante parecidas. Y cuando ellos eran chiquitos y tenían entre, no sé, entre 3 y seis años, ponele, o menos, dos y cinco años, estaban revoloteando todos alrededor y estabas vos, estabas sus y estábamos todos. Era un quilombo como siempre en estas reuniones familiares y se te trepaban los chicos por arriba. Y de repente, me acuerdo que a uno se cayó de encima tuyo o así, lo agarraste, lo miraste así y dijiste...
1: ¿Y este quién, quién es? es?
0: <risa> y sí, porque eran muy,
1: muy parecidos y muy, muy juntos. Entonces, mm. este, es así. Sí, sí. Muy Hasta divertido. el día de hoy me lo están reclamando. Digamos. Sí, sí, sí.
0: Ah, pero es muy lindo. Realmente la, los encuentros de los domingos eh, en, 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 entre todos es algo que...
1: Y que... sí, hay que mantenerlos porque realmente es, es la base de la familia. Es el enriquecerse y... Fíjate vos, que no es casual que todos los chicos, por ejemplo, casi todos los varones juegan al mismo deporte, mm. que ha sido ya como una tradición. Es verdad. Este, ya no lo y, había
0: pensado. Juegan todos al básquet. Juegan todos son? al
1: básquet. Eh, salvo el mayor, que se dedica al ajedrez, es. pero los demás se dedican al básquet. Y entonces cada uno es la enseñanza del otro, es la imagen. Y lo van siguiendo, se van siguiendo. Claro. Claro, Lele, por ejemplo, eh, que es el mayor, es, es el mayor de los que juega al básquet, digamos. Claro. Sí, sí. Es el alcanzable porque es la figura. Claro. Y además, además juega muy bien. Claro. Este, así que, y todos los chicos, hasta el más chiquitito, que es Milo, que tiene siete, siete. años ahora, eh, están entusiasmadísimos jugando al básquet. Y, y vos viste que en lugar que se encuentren llevan una pelota y empiezan a batear, eh, a, a picar la pelota para jugar. Eh, son. Eh, son valores no en sí importantes, pero sí que lo que transmiten esos valores, lo que te permiten las vivencias de sí. esos valores. Eso es lo más importante. Porque sí que si juegan al fútbol o al básquet, no tiene importancia. Eh, tampoco pretendo ni creo que van a llegar a ser este, profesionales ni, sí. de ninguno de esos deportes, pero importa. Pero el hecho de ser deportes de equipo, el hecho. además hay. Este, mucha interconexión entre los distintos niveles de los jugadores eh, vos vas a, una, a un partido de básquet que yo voy frecuentemente y lo ves a Milo que tiene 7 años y a este Agustín que tiene 10 en el entretiempo cuando se para la pelota por cualquier motivo los tipos se meten en la cancha y juegan con un grandote y con un chiquitito eh, está todo, todo muy bien Está todo muy bien y eso les da, les va a ir formando el carácter en una forma realmente muy, muy sólida mm. porque hacen de relaciones, hacen valores de, de compañerismo, de responsabilidad, de, de, digamos, de compenetración de uno con el otro, de la, del concepto de equipo. Mm. Y fíjate vos que en cualquier actividad que uno haga, el equipo es fundamental fundamental eh, cada vez que alguien empieza una carrera yo le digo mira son dos conceptos básicos que tenés que tener para que la cosa funcione un tornillo para atornillarte a la silla y un equipo si vas a querer hacer toda la carrera solo vas a encontrarte con un montón de dificultades pero el equipo que generalmente se forma y que después a veces continúa en la actividad mmm, posterior sea profesional investigación eh, de lo que sea este, eso es básico en la vida. Mm. Como en la vida vamos todos juntos, no vamos uno solo, aislado. Vivimos en sociedad, vivimos mm. en pareja, vivimos en, en familia, vivimos en relaciones eh, con las generaciones anteriores, con las actuales, con las, las que vienen después, con las que van a venir. Es decir, todo eso se hace una amalgama y es lo que te permite que la vida sea disfrutable y sea mucho más amable. Mm. Eh, es lo que realmente es lo que vale.
0: Sí, otra cosa que siento que en, en esa dirección veo bastante en, a lo largo de tu vida es el rol que fueron jugando los hobbies. O sea, los intereses, más allá de tu trabajo de ingeniero civil construyendo, que fue a lo que le dedicaste la vida profesional, también hacías otras cosas que me fueron llamando bastante la atención por la, las ganas que le pones la pasión y también la continuidad. El di tu palabra y rómpete, lo haces también en los hobbies. <risas> Eso, eh, cantar. O sea, es algo que te gusta desde sí, siempre. Sí, y venís hago. cantando en coro desde que yo tengo memoria. En distintos coros, fue mutando Efect el coro, cambiando, eso y sí, lo otro, sí, sí. pero es algo que al día de hoy vas los jueves o no sé qué día, que ensayás sí. o los miércoles, no sé miércoles. qué día. Miércoles y
1: sí, lunes, sí. es lunes por medio.
0: Eso. Eh, y seguís ensayando con un coro re grande. Y esto que decís de, del equipo de básquet también se aplica un poquito al, al equipo del
1: coro, ¿no? Obviamente que sí. Obviamente que sí. Este, el, el, el canto coral es muy lindo porque es una actividad en conjunto. Eh, te alimenta tu ego porque no es lo mismo cantar solo que cuando vos te sentís dentro de un conjunto. Y nosotros hacemos, en este momento estamos en un coro donde hacemos Museo Sinfónico Coral. Entonces aparece la orquesta y vos te sentís como que sos uno en cien pero ese uno es importante. Mm. Cada uno de los 100 son importantes. Y ese es el concepto de equipo. Ese es el concepto de, de sentirse acompañado este, en el desarrollo de la vida. Es la vida. Mm. Otra de las cosas que te quiero agregar, que ayer, cuando estábamos con los chicos, este, digo, ¿quieren un ratito ir a jugar con el tren eléctrico? Bueno, en la guardilla de casa yo tengo un tren eléctrico que nunca se terminó. Empezó cuando... Tu hermano Martín, que tiene 53, 52, este, estaba por nacer. Entonces los yayos, cuando estaban paseando por Europa, y me preguntaron qué quería que le traiga al nene que estaba por nacer. Yo le dije, tráele un tren eléctrico. Es decir, que ese aparato tren eléctrico que se fue desarrollando, que nunca se terminó porque siempre... Fue uno chiquitito que trajeron en ese momento. con un chiquito, sí, una cajita chiquitita. Ahora se transformó en una mesa enorme para lo cual tenemos casi una, una habitación casi especialmente para uh -huh. eso. Este, y ahora le echo un tren a las nubes, porque entonces desarrollo la, 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 las vías con un tren que sube, que da toda la vuelta. Y bueno y eso cada tanto lo cambio, así que nunca se termina. Ay, yo ahora subo a la guardilla y veo a mí, luego a los más chiquitos
0: jugando, ya no tan chiquitos, pero sobre todo les gustaba mucho hace unos años, jugando con el tren eléctrico y me veo a mí cuando tenía esa misma edad Exacto. jugando con eso. ¿no? Exacto.
1: Ay. Exacto.
0: Y es el mismo aparato, aparte, 50 años después sigue funcionando.
1: Absolutamente. Sí, sí, eh... sí, sí. Y fue creciendo en cuanto al desarrollo de las vías, a, a, tengo cambios así, cambios allá, qué sé yo, esas macanas, que algunas funcionan y otras todavía no terminan de instalarlo. Claro, pero eso,
0: pero podrían funcionar, es un tema que no están instaladas, sí, sí. contrariamente a los teléfonos de ahora que cada cuatro años hay que cambiarlo, pues se rompen o tienen obsolescencia programada o no sé qué.
1: Bueno, esos eh... son, este, tengo... Unas líneas este, en Marklin, que es una marca alemana. Después tengo en Taiko, que es una marca americana. Después tengo en Lima, que es una marca italiana. Es decir, cada una tienen sus vías y, y circulan. Y, entonces, tráeme la locomotora amarilla. No, tráeme la verde, no tráeme la azul. Eh, Pongámosle eh, un Bueno, esa es la, la, la alegría que tengo de poder, de alguna manera, compartir con mis nietos chiquititos. Mm este así como comparto cuando voy a ver los partidos de fútbol, de, de básquet y le grito al, al contrario le, bueno, y me dicen no, callate, y bueno es parte del, claro. del juego sí. Sí, sí. es más que todo es por el acompañamiento más que en sí el desarrollo o el resultado efectivo del partido, que no, no hace es, la es cosa sí, sí. hay gente que, que se violenta por ese tipo de cosas, pero nada eh, salimos de ahí todos juntos y, y bueno, y bien esto pensando en el, en el tren eléctrico
0: y, y el coro hay otro ejemplo que me ayuda también o, o me gusta pensar porque hay algo de, de ir sembrando estos intereses a lo largo de la vida, no es que llega a cierta edad entonces ahora me pongo a hacer no, algo no, no. es algo que en general todas empiezan temprano en la vida lo de cantar empezaste temprano es lo verdad. del tren eléctrico no tan temprano pero cuando nosotros éramos chicos y el otro que empezó bastante temprano es el interés por los autos antiguos. O sea, el, sí. yo me acuerdo que me contabas que en la facultad que habían hecho con un Forte, ¿era o okay? qué?
1: Sí, teníamos un Forte en el año 1958. Entre cinco amigos habíamos comprado un Forte.
0: Vos tenías 19 años.
1: Por ahí. Claro, claro. Recién ingresado, estábamos cursando, terminado primer año de la facultad. Decidimos comprar entre cinco amigos un Forte. Entonces lo llevamos a la quinta de uno de ellos, que tiene una quinta de su familia en Castelar. En aquel entonces era bastante común tener una quinta en esa zona. Este, y lo llevamos ahí y íbamos a trabajar los sábados y domingos. Entonces hicimos los cinco amigos, con el cual tenemos una muy buena relación. Uno falleció en este momento. Bueno, no importa. El asunto es que hicimos de todo esto una tradición. Íbamos todos los fines de semana, después de salir de la Facultad de Ingeniería, que estaba en las Ceras y Porredón, este, nos íbamos, tomamos el tren, íbamos a. a Hasta acá, Castelar. A, al, sí, a este, Castelar. Y nos pasamos el día ahí. Yo era el especialista en romper los tornillos, los bulones. <risa> porque le daba, le daba total. Era pura joder ¿Pero qué,
0: qué hacían? ¿Qué, ¿Qué es trabajar con el auto? ¿Qué, qué hacían con el auto?
1: Desarmamos íntegro. Íntegro, íntegro. íntegro. Pero el motor pieza por pieza. Y después los mandamos a rectificar el motor porque había que hacerlo, porque ese motor, en vez de ponerle aceite, el dueño anterior tenía una carpintería. Entonces le ponía viruta de madera dentro de los cilindros para que eso se lubricara. Así imagínate cómo funcionaba. Bueno, este, decidimos hacerlo a full eh, y lo mandamos a rectificar a la ciudad de Santa Fe, como si no hubiera acá una rectificadora. Bueno, y después cuando lo trajeron preguntaron si lo querés enchavetado o no lo querés. No, tráelo así nomás. Bueno, la cuestión es que hubo que armarlo. Y era volverse loco.
0: ¿Es un rompecabezas? ¿Armar eso de nuevo? Si no, sos un experto. Eh, claro,
1: y... es un rompecabezas, además que hay que tener ciertos conocimientos técnicos. Claro. Había que esmerilar las válvulas y los apoyos y... Bueno, eh, la cuestión es que cada tanto había que poner y sacar el, la tapa de cilindros y tenía 18 bulones. Entonces yo la agarraba no con una pinza chiquita, sino la agarré una pinza grandota y, y rrr, prrr, se rompía, el, y se rompía el, el bulón, pero no arriba, adentro. Oh. Así que había que pasar un, un qué sé yo, un calizuado, no sé, bueno, esas cosas. Ah. Este,
0: eso, eso fue al, a los 19 años te habrá durado un tiempito pero después lo dejaste durmiendo ese, eso. Sí, eso
1: desapareció este, pero después siempre me gustaron los autos los, los autos, fíjate cómo hoy en día la gente tiene una computadora o tiene un teléfono y le gusta cambiar de teléfono es la vivencia de la vida de, de este momento ten en cuenta lo siguiente el auto fue una representación de una época lo sigue siendo, obviamente, con la tecnología cambiada pero o jornada Pero era, era el entusiasmo. Yo vivía en una familia donde no teníamos auto. Este, y en un momento dado, un tío compró un auto y nos invitaba una vez cada tanto, cada mes, mes y medio, a salir a pasear. Entonces nuestro paseo era ir a los jardines que había a los costados de la General Paz. Ahí estacionabas el auto y tomamos mate. ¿Entendés? Esa era la gran salida que teníamos. Así que para mí el auto fue una representación de una época importantísima.
0: Y el programa era salir a pasear en
1: auto y tomar mate. Claro, sí, era? sí, sí. El auto el era la, el principal objeto. Claro. Porque además te permitía un desplazamiento un poco más amplio que el que te permitía caminar. Claro. O tomar un colectivo. Eh, es más, otro de los... <ríe> Otra de, este, de, de las costumbres que tuve durante esa época era cuando se inauguraba una línea de colectivos. Entonces le pedí a mis padres que tomáramos el colectivo para hacer el recorrido de la nueva línea. Íbamos hasta el final del recorrido y volvíamos. Y así se habilitaron tres, cuatro, cinco líneas. O incluso porque cambiaban los... Este, los equipos los coches los, los coches. coches sí sí venían hubo épocas en que vinieron coches norteamericanos este unos eran mac marca mac nosotros no sé qué marca eran eh, después vinieron los ingleses que eran los ¿Y a vos Leyland. Te gustaba
0: probarlos Claro. nuevo hardware
1: claro a ver qué, qué es lo que tenían de nuevo y otro venía, ese, en esa época aparecieron las puertas que se cerraban eh, hidráulicamente o eléctricamente algunos entonces era una sorpresa para mí. Claro. Eh, después había otro que era un italiano que hacía un ruido terrible cuando eh, arrancaba, no me acuerdo. Era un isota Fraschini, era una marca italiana y que iba por la Juan B. Justo. Este, también lo tomé para ir hasta Liniere, qué sé yo. Esas cosas típicas de, de, la, de la poca posibilidad que teníamos, ¿entendés? Este, así que bueno, el hecho de poder después empezar a disfrutar de la vida de una, de una forma distinta, eh, tuvimos la suerte de que hubo una evolución importante dentro de la ciudad, dentro del país. Uno no, no se da cuenta de las cosas que han pasado, pero son realmente muy valiosas. Este, así que bueno... Todo eso anduvo. Eh, y con respecto a los autos antiguos, eh, después del Forte, eh, siempre me gustaban los autos, digamos, no el cero kilómetro, no la, la gran...
0: ¿Nunca te gustó el cero kilómetro? No, No,
1: yo siempre compré, en lo posible, compraba autos de, de buen origen o que tuvieran algún significado. Y entonces una vez compramos... Yo cuando me recibí, hice un viaje de estudios a Europa. Y estuve siete meses ahí, con un grupo de la Facultad de Ingeniería. Eh, cuando volví, este, lo primero que hice fue comprar un auto. Y después de eso, al día yo Quique, cuando yo me casé, me llevé el auto, entonces el, compramos un Peugeot 403. Tengo que arreglarlo y entonces siempre estamos detrás de, de ese tipo de cosas. Bueno, y después apareció la posibilidad de comprar un, el Fora y ese es el caballito de batalla con ah, el vale, cual. Claro. Sí, pero ya tiene 20 años.
0: 20 años hace que compraste el Fora, Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, y ahora sí. eso te dio otro grupo de pertenencia con los fanáticos del Forá y el, sí, club, el de CAFA, sí. que es el club argentino del Forá. Sí. Así se llama, ¿no? El...
1: Sí, club argentino del Forá.
0: Eh, que hay un montón de gente fanática como vos de, de los Forá. Sí.
1: y se reúnen en eso. Es un auto. También es un auto muy tradicional, es un auto muy eh, significativo de la época. Porque con el Ford T y el Ford A se transformó toda la industria en automotriz, se transformó en lo que fueron las líneas de montaje, apareció la, el desarrollo de Ford y todo eso cambió la forma de, de la movilidad en el mundo.
0: Claro.
1: Porque acá llegaban cuando no había caminos. Mm. Entonces esos caminos se fueron haciendo por la presencia de esos autos. Así que sí. bueno, todas esas son...
0: Cuando mirás para atrás, Gusti, que... Primero es raro que te diga, Gusti... Eso, eso la gente, mis amigos me dicen, ¿por qué le decís Gusti? ¿No le decís papá o pa o algo así, o no viejo es. o lo que fuera? Eh, y el otro día Susi, que es mi vieja, pero le digo Susi, eh, me recordó que era, ¿cómo, fue la, ¿cómo era la cosa cuando nació Melu? Creo que me lo recordaba Susi el otro día, cuando nació Melu, que es la primera nieta de ustedes, mi primera sí. sobrina. Eh, no decir, no ella decía. no quería que le dijéramos abuela. Ah, entonces, sí. Susi dijo, no, no quiero que me digan abuela, no quería pues no le gustaba, le hacía sentir claro, vieja o lo que fuera. Exactamente. Entonces, eh, entonces dijo y yo dije, bueno, los voy a llamar por el nombre y de ahí hice hasta ese día lo llamé Maipa y, y ese día cambié a Gusti Susi y quedó, para mí quedó Gusti Susi, ahora todo. le digo Gusti Susi. Así
1: como quedó. Y ayo, que también fue un ina, un estreno tuyo.
0: Un invento mío, porque no claro. sabía decir
1: abuelo o abuela claro, y entonces, decía yayo y quedó. Aunque esa es una expresión italiana.
0: Sí, y también creo que en, eh, en catalán y yaya se le dice a los abuelos. Sin más, sí, creo haber escuchado sí, algo sí. así. Sí, sí, puede ser. Eh, sí. O sea que inventé el catalán, pero no, no, no es de <risa> casualidad. Es, eh, sí. Eh,
1: este, bueno, es, es la construcción de la vida. Esto es el desarrollo de la vida. Y, y me parece que tiene valores importantísimos. Este, estoy por empezar a, a volver al piano.
0: ¿Ah, sí? Mira. Sí.
1: Me estoy pam, buscando. Pam,
0: pam, para, pam, pam. Esa canción de verdad que tocaba siempre.
1: Sí. Está
0: bueno, pues vos tocabas bastante piano, pero esa fue la que te quedó eh, después de que dejaste de tocar y con
1: el piano en casa siempre tocabas eso. Dejé ¿no? de... Yo habré estudiado hasta los 10 años, 11 años.
0: Ah, nada más, yo pensé que más. No.
1: Y pero tocabas fue... bastante bien para eso. <coughs> bueno, me falta muchísimo. Pero este estoy por retomar. Estoy por contactar a una, una, una profesora. Profe. Sí, que no sé todavía si va a ser esta u otro, pero no importa. Este, y el miércoles voy a acompañar a algunos de los chicos a la, a la reunión de ajedrez. También al el ciclo. club de ajedrez. Sí, al club de ajedrez de Villa Martelli. Villa Martelli. Ya tené, ten, tengo el compromiso y voy a ir este, un poco para acompañarlos, porque me parece, a mí me, me, me genera todo una, un clima de, de, de felicidad y de, de, de fantasía, porque es la vida de ellos. Así que, bueno, eso me alegra muchísimo, muchísimo.
0: Bueno, supongo que hay, hay momentos en la vida en los que el foco pasa de estar más centrado en uno a estar centrado en otros, ¿no? En, en muchas dimensiones. Claro,
1: y es una forma de conseguir la trascendencia. Es una forma de conseguir la continuidad. Porque fíjate vos, este, que la continuidad se da a través de los nietos. Los hijos son lo inmediato pero la trascendencia y la continuidad de esa trascendencia se da a través de los nietos.
0: Así que si Juli y Lel están escuchando esto, sienten presión ahora. De... <risa> claro.
1: Sí. sí, sí, claro que sí. Pero no con el sentido de la presión, no, sino con sé, el sentido de, la, de, la, de, de compartir. De, claro. Y además, cuando viene uno de estos nietos y te da un abrazo, Claro, yo tengo que ponerme en punto de pie para abrazar a alguno de ellos, pero no importa. Trato de hacer el esfuerzo para, <risa> este, para acompañarlos y estar con ellos. De algún... Es inconmensurable, es un mundo de fantasía fantástico. Mm. Fantasía y de realidades, porque realmente los chicos viven su realidad, están haciendo el esfuerzo por, por, este, por la ubicación en la vida, que según dicen parecería como que ahora es más difícil que antes, y yo creo que no. Yo creo que en todos los momentos la vida ha tenido sus cosas y hay que saber encontrar las vueltas como para que esas cosas se vayan desarrollando, se vayan haciendo la, creando los espacios necesarios, eh, la elección de, de las actividades que cada uno haga, la elección de sus parejas. Este, es importantísimo, ¿entendés? Y bueno, y todo eso, eh, si uno puede de alguna manera eh, estar... Digo, estar presentes, no no influir para nada, pero estar ahí. ¿entendés? Entonces eso ya te, te satisface y te llena todo el tablero.
0: Así
1: que brillante.
0: Hay otro recuerdo, tengo un montón de recuerdos, cosas que me van surgiendo ahora que no, no había pensado y era cuando nos íbamos de vacaciones. El, la experiencia de irnos de vacaciones era, a <risas> ver si la recuerdo más o menos bien, pero era una cosa así. Nosotros teníamos el foro Falcon Blanco Sí. And, o el Chevrolet, no sé, un creo que el, el Ford and, Flan, No sé, uno de, estos, un uno de sí. sí. estos. Eh, y nos íbamos en auto, me acuerdo el, el acto de cargar el auto, porque éramos papá, mamá y cuatro hermanos, que nos subíamos al auto todos ahí adentro y vos armabas en el asiento de atrás como una camita. Claro. Habías hecho como unos banquitos.
1: Exacto, para equilibrar y eh, equiparar, digamos, el, el espacio del asiento con, con el pies. lugar donde, el, donde bueno, se pegan los pies. Para Entonces, que
0: fuéramos como acostados claro. todos ahí. Obviamente no se usaba el cinturón de seguridad. <ríe> Nada. Nos peleamos nosotros por quién iba en la luneta atrás. Sí,
1: que era peligrosísimo. Era peligro.
0: Ahora sabemos que era peligrosísimo. En ese momento era lo que se no, hacía, era claro, lo, lo normal, lo natural. Eh, y nos peleamos por la ventanilla, por el medio, por la, la luneta. A veces hicimos cuatro adelante, dos atrás. O sea, era un. Eh, aparte, adelante era un, un solo asiento, con lo cual adelante podíamos ir varios también. Sí. Ahora es más difícil porque los autos vienen sí, con 100 sí, sí, no. Y lo que más me acuerdo de esos, de esos viajes, aparte de todo el despliegue, era, era subirnos al auto y varias veces decir, salir de casa y decir, bueno, ¿a dónde vamos? O sea, había no algo... nada
1: programado, era, nada. Era como que el
0: concepto de vacaciones... Ahora uno dice, me voy de vacaciones, hago la reserva del hotel o del dónde voy a parar, o Exacto. si voy a alquilar auto, llevo mi auto, o tengo que volar, o, y tenés todo programado y, y qué voy a ver cada día. Ahí no... Ahí ni siquiera sabíamos el destino cuando salíamos de casa. Cosa que me parece reloj. Era así, ¿no? O es un recuerdo que no, yo No, no, no.
1: Era así. Era así. No solamente era así, sino que además este, nuestra problemática era dónde íbamos a hacer el primer picnic. <risa> claro. Entonces terminamos haciendo el primer picnic en Avenida Libertador y General Paz. <risa> Porque hasta que salíamos y nos organizábamos y armábamos el auto y qué sé yo, se hacía el mediodía. Entonces había que hacer el primer picnic. Y bueno, y después paramos, eh, qué sé yo, en algún lado. Este, y eso era lo más entusiasmante, porque eh, realmente hoy uno va pensando qué es lo que va a tener que hacer y lo vive por anticipado. Cuando llega ahí ya, ya es como que ya pasó. Sí, sí, sí.
0: Recuerdo uno, por ejemplo, que yo habré tenido 16, 17 años y fuimos, en esa época teníamos un Ford Taunus, rojo, un Ford Taunus sí. rojo, sí. Eh, que no era muy grande, eh, no existía el aire acondicionado Nada, eh, en el auto, obvio pleno verano fuimos a Florianópolis. Sí, eh, pero y era, pasando por las
1: cataratas. Pasamos
0: por las cataratas antes <risa> y éramos nosotros seis, más Carly, mi amigo de la infancia, que había venido de visita. Y no sé si alguien más. Éramos siete u ocho personas. Dentro de Dentro del Forta Unos, <risa> haciendo tres mil... Guarrillo, no, sé, no sé dónde fuimos, pero eran dos mil, la, tres mil sí, kilómetros. Sí, sí, a Florianópolis. Florianópolis. Sí. Dos mil kilómetros eh, que hicimos ahí. Yo no entiendo... O sea, hoy...
1: Pero realmente... Yo personalmente tengo una vivencia excepcionalmente cálida, sí. agradable y, y lo pasamos fenómeno.
0: Pero hoy me decís subirme a hacer dos mil kilómetros a UPA de otro, porque no, éramos Carly y yo sentados en el asiento del acompañante del conductor adelante, sí. aplastados y de mamá ahí, con, con los tres todos los transpirados atrás y, y <coughs> sí, Susi con, con los, mis tres hermanos atrás, también todos apretados. Bueno,
1: tenés que pensar que en esa época éramos más chicos. Nosotros. Todos, somos sí. más chicos. Sí, 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 Algunos más chicos en tamaño, otros más chicos en diámetro, pero todos <ríe> <son> más chicos. <ríe> es verdad,
0: es verdad. Sí, 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 sí. No, pero tengo muchos recuerdos de, de las vacaciones sí. y de, de esos momentos que... Mirando para atrás, que... Es una pregunta que yo sé que tu respuesta va a ser todos, pero ¿cuáles son los momentos que más se destacan o momentos que sentís de plenitud, de felicidad de, a lo largo de la vida? ¿Qué...
1: Mira. Eh, vos mismo diste la respuesta, son todos, pero hay algunas cosas que son, mmm, digamos, más significativas. Por ejemplo, por ejemplo cuando fuimos a Barcelona al recibimiento de... de, de Martín. Martín. Una cosa distinta.
0: Cuando caímos de sorpresa ese día. Cuando
1: caímos de sorpresa un día después porque perdimos el avión.
0: Eh. Este... Eso me acuerdo del día, fue el 21 de septiembre del 2010. Sí. Eh, Martín estaba terminando terminó su doctorado que estaba haciendo en, en Barcelona sí. y me acuerdo de la fecha exacta y que perdimos el vuelo, que fue un despelote, que llegamos y me acuerdo del momento que le tocamos la puerta a él sí. y éramos vos, yo y tres o cuatro más de la familia que fuimos juntos a hacer la Baby, sorpresa. Vivi,
1: eh, Juli Lele
0: y nadie más
1: ¿y nadie más? ¿eramos cinco?
0: No, creo que nosotros cinco Mariela, ah no, María no había nacido no, ¿cómo no había nacido?
1: 2010 fue Ah, no, 2010. No, 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 eh, no había nacido. momentito. Ah, no, Marila estaba por tener a eh, Agus. Claro,
0: sí, sí, sí. Igual por así. eso no
1: pudo ir mamá, porque estaba esperando que Marila este, tire a luz. Claro. está embarazada. Eh, sí, eso fue excepcional. La otra cosa que fue excepcional fue cuando vos terminaste, eh, que fuimos con los yayos y que después nos fuimos al norte de, de Estados Unidos. Cuando terminé
0: mi doctorado. A claro,
1: claro. Tú
0: re lindo que vinieron ahí que están los yayos
1: eh. sí. este, bueno son esas cosas distintas digamos eh, pero además yo me siento como que no tengo ningún, ningún momento de pérdida son todos de ganancia mm. son todos de satisfacción pero plenísimas mm. este, y bueno el hecho también importante que podamos mantener eh, la unidad Funcional familiar también es un logro importante. Yo creo que eso enriquece muchísimo y se lo, se lo deseo a todo el mundo. Mm. Ahí hay algo, un ingrediente mágico que no sé cuál
0: es que pusieron vos y Susi. O sea, yo viendo las familias de la gente que nos rodea, veo familias con más conflicto, más tensionadas. Inclusive al extremo de algunas ser disfuncionales o estar peleados. o ese estilo, También. Cosa que ustedes no sé cómo hicieron. Por ahí no es que tengan una receta mágica, pero
1: se fue dando.
0: Mira, que...
1: eh, fundamentalmente tenés que tener respeto por el otro. Tenés que tener respeto por la situación. Tenés que tener respeto por uno mismo. Porque uno, cuando se producen esas disfunciones, la pérdida es terrible. Mm. Y en general eh, no podés recuperarte. Porque ya sos otra persona, sos algo disfuncional, eh, que te lo has incorporado de alguna manera, para bien, para mal, porque te salió, porque no te salió, por lo que sea. Pero de cualquier forma eh, estás en una pérdida absoluta y es un crimen. Es un crimen porque no es reconocer los valores puntuales de cada uno de los integrantes y todas las vinculaciones que se van produciendo en el medio. Mm. Este, así que eso realmente es... Es penoso. Mm. Pero bueno, a veces no hay forma de, de evitarlo, eh, son características incompatibles y bueno, hay que, hay que buscar la forma de, de poder salir de la mejor forma posible. Pero no es en nuestro caso, por suerte, y se lo deseo que sea así para todos. Mm. Eh, otra de las cosas que están sucediendo, lamentablemente es que a raíz de la evolución política, social, desarrollo mundial y qué sé yo, eh, estamos en una época en que mucha gente ha decidido emigrar o irse a vivir a otro lado y eso genera también una discontinuidad familiar que se paga. Eso es, este, es un, un punto en contra... Mm importante. Se puede reemplazar con, con videos y con Whatsapp y con esto y con lo otro, pero no, no es lo, lo mismo. mismo. La presencialidad no es la misma. La, eh, la emocionalidad no es la misma. Mm. Este, pero bueno, a veces se da así. En nuestro caso hemos vivido mucho tiempo con, con algunos eh, fuera de la familia. Pero de, sabiendo
0: ¿no? que eran proyectos temporarios,
1: o sea, íbamos sí. a mm.
0: hacer un posgrado o algo sí. y sabíamos que tarde o temprano sí. íbamos a volver.
1: Sí. Y por suerte se pudo dar en un momento en que nosotros nosotros mamá y yo estábamos en condiciones de poder acompañarlos este, físicamente económicamente no es el problema porque no, no ese es el tema pero físicamente y emocionalmente como para poder y de alguna manera dejar las cosas organizadas como para que cuando uno se iba a visitar o venía todo lo demás seguía funcionando así que todo eso ayudó acompañó mucho sí. este, por otro lado, también hay que darle valor al, a la realidad. Esos eh, viajes son enriquecedores, son muy valiosos y la gente en general eh, saca buenos frutos de todo eso. Uh -huh. Pero bueno, tiene sus costos. Sí. ¿Sí? Yo
0: recuerdo muchas veces, desde mi infancia en adelante, con, sobre todo con los vaivenes económicos, políticos, sociales en, en nuestro país, eh, conversaciones de familiares, pero esencialmente vos y Susi y nosotros como hijos, ¿sí? diciendo, che, no deberíamos irnos a vivir a otro lado. O sea, dado que venía la próxima crisis, de las cuales fuimos viviendo infinitas a lo largo del tiempo, sí. y siempre al final decidimos quedarnos <coughs> acá. O sea, ustedes decidieron, después nosotros acompañamos. ¿no? Pero... pero
1: por decisión, hmm. no fue por dejadez. Este, porque eh, evaluábamos, consciente o inconscientemente, que los costos del desarraigo eran tan grandes que realmente habíamos eh, generado y seguimos teniendo anticuerpos de sobreponernos a las situaciones sociales, culturales, económicas, funcionales, políticas, todas las que vos quieras, en el lugar donde vivís. Porque también entendemos que en otros lugares también deben pasar esas cosas. Cuando uno va eh, de visita y es turista en algún lado, eh, velo de afuera, no velo de adentro. Y en todos lados deben aparecer situaciones que son más o menos conflictivas para cada uno. Si vos lo podés más o menos manejar dentro de tu entorno y, y tener la convicción de que eso va a ser positivo y de crecimiento, y bueno, me parece que vale la pena lucharlo desde adentro y no desde afuera. Hmm.
0: Sí, eso de alguna manera lo heredamos, creo, los cuatro hermanos.
1: Y ya ves que estamos juntos. Estamos
0: acá, estamos los cuatro acá, a pesar de haber pasado tiempo y haber tenido oportunidad quizás de, de haber hecho cosas. Bueno, Fueron quedarnos afuera y...
1: No, no, podrían haber sido así. Pero esas eh, épocas en las que vivieron afuera también les hizo entender que desde acá también se pueden hacer muchas cosas sí. y que realmente le están haciendo. Eh, ustedes, eh, bueno, todos. Sí. Eh, así que me parece que ese es un, un dato importante que no es absoluto como ninguna de las cosas en la vida. Bueno,
0: otros pueden tener otras elecciones y es también... Otros, también... Nosotros
1: mismos en otro momento podemos cambiar. Eh, todo esto es este, circunstancial. Mm. Pero bueno, si uno trabaja para que eso más o menos vaya en ese camino, es factible que los resultados sean más positivos. Digamos, sí, sí más Inclusive
0: efectivos. está esto de que creo que la gente lo va reconociendo más con la edad. A mí me cayó la ficha o me va cayendo la ficha cada vez más y por lo que vos decís también es clave para vos, es que a la larga son los vínculos lo que te hacen y lo que te construyen y lo que te hacen pasarla bien, estar feliz y sentirte contento con tu vida y todo eso. Y que en general cuando uno decide irse a otro lado, es priorizando otros factores de la vida. Puede ser desarrollo profesional o necesidad o que no te queda otra que tener que irte porque tuviste algún problema o porque hay una crisis grave en el país donde estás. Hay mucha gente migrando en el mundo ahora por fuerza y eso es terrible. Eso, y no te queda terrible. Otra. eso es pero si terrible. Tiene, pero si uno tiene la opción pareciera que lo más sensato es lucharlas de donde uno está ¿no? Eh, y de, de construir los vínculos ahí para toda la vida.
1: Sí, eh, creo que, vuelvo a decirte, ninguna de todas estas posturas son absolutamente rígidas, ni son exclusivas, ni son eh, unívocas. Mm. Puede pasar cualquier cosa. Pero eh, si uno apunta a pensar que dentro de tu propio entorno hay soluciones que las podés intentar, y la puedes defender, y la puedes pelear, es factible que salgas adelante. Y es factible que salgas adelante con valores mucho más, más profundos. Porque en otro lado seguís siendo el extranjero, seguís siendo el que no tenés vínculos, seguís, no conoces ciertos este, eh, códigos de, de convivencia. Entonces, por más que... Eh, hay gente que dice, no, yo ya me compré el auto, ya tengo la casa, ya tengo... Pero vos acá también tenías el auto bueno, no era tan nuevo, era más viejito. La casa y bueno, más o menos había que arreglarla, pero por lo menos estaba. Pero tenés todo el entorno que te sostiene y que eso me parece que no hay que menospreciarlo. En...
0: En... 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 Sí, algunos dicen, eh, también lo hago y entre comillas me sacrifico para la próxima generación, porque mis hijos sí van a ser locales, nativos, haber crecido en el lugar a donde uno iba, es donde creías que iba a estar todo mejor. Pero la verdad es que cuando esos chicos tengan la edad que vos tienes ahora, el mundo va a haber cambiado tanto, que ese lugar por ahí es peor, o peor por lo menos de lo que te imaginabas. Ha pasado,
1: ha pasado con gente conocida que mm. se ha ido a determinado lugar este, y que los padres acompañaron a los hijos a ese mismo lugar y resulta que eran dos o tres o cuatro hermanos y cada uno después se fue desperrigando por, por el, mundo, el mundo en otros lugares distinto cuando llegaron a los 30, 25, 28, el momento que tuvieron ganas de hacerlo y que los padres se quedaron des desubicados porque no tenían ni amistades ni pertenencia ah. eh, y en un lugar que no, no, no tenían vínculos familiares tampoco por los hijos se habían ido. Ah. Sobre todo en la, eso
0: pasa mucho en la cultura de Estados Unidos, donde el, los chicos a los 18 años se van lo más lejos posible de los padres. Es verdad. Eh, entonces... Eh, si, ellos, si los chicos van a mamar la cultura local, van a querer irse lo más lejos posible los padres, con lo cual después esos padres quedan solos en un lugar a donde no tienen a nadie. Por supuesto, y, por supuesto,
1: eh, no han echado raíces. Eh,
0: eh, así que por suerte no nos fuimos. Todas esas veces que decían, che, ¿y si nos vamos a no sé dónde, a esto, y, y amigos tuyos se iban a otros lados, eh, y algunos después volvían, otros no volvían, pero yeah. eh, fue... Bueno, otra cosa que, que claro. quería comentarte que estaba pensando mucho en estos días es algo de, de la memoria familiar histórica. ¿no? De, de, de esas cosas, que, de los recuerdos de, de mis abuelos, de tus abuelos y de otras generaciones que van cascadeando, pero que indefectiblemente se van perdiendo. Lamentablemente sí. Hay ciertas cosas que los yayos sabían que por ahí vos no te acordás ya. y hay cosas O no me las transmitieron. Claro, Y una de las cosas que le agradezco a la pandemia, fue una porquería la pandemia, nos pegó mal en un montón de sentidos, sí, pero claro. una cosa linda fue que durante un mes y medio Tuviste la buena idea de mandarnos un mensaje de voz por WhatsApp Ajá, a toda sí. la familia.
1: Bueno, que lo tendría que retomar, no, no me acuerdo.
0: Los tengo guardaditos todos ¿Ah, sí? ahí con mucho cuidado.
1: Bueno, no recuerdo dónde quedó, pero lo tendríamos que retomar. Esas son las cosas que, que van sucediendo. Igual, pero... por,
0: por más que no lo retomes, ya estuvo buenísimo. Claro. Lo que hacías cada vez era contarnos una historia familiar de las que te acordabas vos, ¿no? de, de algunas de las sí. historias viejas. Y para mí, para mí es un tesoro eso, tenerlo ahí grabado. ¿Es algo que, que sí, está
1: este, La verdad que sí. Eh, es un pequeño resumen de lo que pudo haber recogido de, de la información que me pasaron mis padres o la que fui armando. Es muy, muy difícil de poder armarla porque eh, cuando vos empezás a mirar para arriba encontrás que hay cosas que se fueron perdiendo porque son las cosas más sensibles las la de mejor tradición. Entonces te quedás con alguna documentación, pero que no es la vivencia entonces todo eso es verdad como vos decís eh, trataré de recuperarlo y mmm, creo que hace también al interés de los chicos es decir que no es solamente que termine en mí que yo lo pude transmitir sino que a vos te interesó vos lo guardás como un, como un trofeo eh, y hay algunos chicos que de vez en cuando me preguntan ¿qué pasó con tal cosa? por ejemplo en esas fotos que mandé el otro día uh -huh. hay una foto de una casita que se está derruida. Bueno, ahora está totalmente demolida o derruida más que todo, pues se cayó sola, que es la casa del campo donde mi bisabuelo vino en 1894 con sus hijos. A la provincia de Santa Fe. A la provincia de Santa Fe. En uno de esos hijos era mi abuelo, el menor de todos los hijos que vinieron de Europa
0: el abuelo José,
1: el abuelo José. Este el padre de mi papá. Y bueno, ahí vivía y ahí nació mi papá. Entonces, lo único que quedó fue esa foto que le encontré de casualidad y la mandé porque me parece que es un valor importantísimo. Sí. Porque ahí yo lo llegué, incluso en la foto estamos algunos y veíamos como la, los animales, que no eran nuestros, pero entraban por la puerta que ya no existía y sacaban la cabeza por la ventana que tampoco existía. Y bueno, esa casa se, se derrumbó este, sola. Se miraba sola. Eh, bueno, ese tipo de cosas creo que es una forma de mostrarle a los chicos cómo eran otras formas de vida. Y que de cualquier forma les permitieron ser felices y, y tuvieron una familia y se desarrollaron y crecieron con muchísima dificultad. Imagínate lo que es una emigración de Europa a un lugar que no, no existía. Ni lo conocía, ni sabía dónde quedaba la Argentina. Ni hablaban el idioma, ni. Nada, no tenían ni idioma, no tenían ni pertenencia al trabajo, no tenían conocimientos nada de agricultura o de, de lo nada. que tuvieron que hacer después. De nada, de lo que tuvieron que hacer. Eh, fue una proeza realmente. Y además, 120, 130 años atrás.
0: Para mí es parecido o equivalente ahora irnos a Marte. Tiene algunos paralelos, de llegar a un lugar que ni siquiera sabes qué vas es a factible, comer. Es o sea que. Sí
1: ahí tampoco sabes ni cómo vas a respirar.
0: Claro, sí, peor todavía. Sí, sí, sí.
1: Este... Pero debería
0: ser así, porque era un viaje de meses y de incertidumbre. Sí, dos meses, sí. meses
1: y medio, porque los barcos eran barcos cargueros o, digamos, en, en pésimas condiciones. Había nacimiento dentro de los barcos, había fallecimiento dentro de los barcos. Y si
0: te subías al barco incorrecto, en vez de a Marte ibas a Venus, digamos. En vez de a Buenos Aires, quizás caías en, en Brasil o en, o en Nueva York o en otro lado. Por supuesto.
1: La gente que salía de Europa con tantos problemas, se subían al primer barco que encontraban claro. y ni sabían dónde había llegado después cuando llegaban. ¿Entendés? Este, por eso algunos par parientes fueron a parar a Nueva York y otros pasaron por Brasil o otros venían a Argentina y no lo dejaban bajar y entonces este, bajaban en, en Uruguay y había problemas de, de inmigración. Bueno, todas esas cosas que fueron pasando y que realmente si uno se pone a pensar ahora son proezas Sí. que, que nunca, nunca ahora nos
0: quejamos de cosas de hoy pero lo que por lo que pasaron ellos fue
1: este bueno tengo también dentro de los de las pequeñas este hobbies eh, los árboles genealógicos de uh -huh. la familia que bueno también eh, es un, un valor relativo lo único que tengo es Nombres, apellidos, fecha de nacimiento, fecha de cuántos hijos, dónde estaban los hijos, más o menos. Pero no pasa más que por eso, porque eh, se perdió ya mucho el, la sustancia, digamos, el, el gustito de ese tipo de, de cosas. Así que bueno. Otro pero,
0: hobby que tenías, que ese no lo retomaste después, <coughs> la pero filatelia. Me, la filatelia, que sí. me, ese me impactó de chico mucho, porque yo era tu tu ayudante de ordenar estampillas. Me acuerdo que era el acto de ordenar estampillas. Teníamos los álbums sí. y la filatería, que es coleccionar estampillas de correo. Eh, vos las tenías a veces dispersas y teníamos álbum que, que había que meter cada una o de una las... Pincita eh, especial pincita, tenías tocarlas. el catálogo del orden de, de edición y del, el, el del número Iber. de cada por país. Por, y entonces de. había que identificar esta cuál es, es, esta es la otra y ordenarlo. Así es. Y cuál nos faltaba. Y entonces íbamos al parque Lezica, era... Uh -huh. Al par que le cicas los domingos, los domingos la a la mañana eh. a cambiar estampillas. Ibas con tu álbum de repetidas y lo intercambiabas con otro y cada uno elegía cuál era la que quería intercambiar y después volvían a comparar a ver si era más o menos parejo y intercambiaban sí. todas esas. ¿no?
1: Sí. Creo que se sigue haciendo esos eso encuentros. ¿Sigue en habiendo
0: gente que colecciona estampillas?
1: <coughs> Yo creo que sí. Eh. No solamente que colecciona estampillas, sino este, hay toda una, una metodología eh, del primer, de primer día de emisión. Los correos en el mundo eh, sacan eh, series o emiten estampillas conmemorativas de cada uno de los hechos históricos de cada eso país. no creo que
0: se siga haciendo, ¿no? Sí. sí Ahora no son es.
1: matasellos eh, así. No, acaso son matasellos. Pero, por ejemplo, cuando nosotros recibimos cartas del interior, que a veces nos llegan, vienen con, con estampillas. Estampilla, y una carta del interior que recibí el otro día paga 90 pesos... No sé si es mucho o poco, no importa. Entonces viene una estampilla de 40 pesos y una estampilla de 50 pesos. Con el matasello que te dice, y que lo puso un señor a mano. Claro, que dice eh, la fecha y el y origen. Dice la fecha sí. el origen donde está el correo, el número de, de estafeta postal, etcétera, etcétera. Este, y tu mujer en muchas oportunidades me, me insistió en que nos tuviéramos que poner... Para eso se necesita mucho tiempo sí. eh, y conocimiento. Yo con el tiempo lo fui perdiendo. Este, era socio de alguna institución de, de, de filatelia, se hacían remates. Este, todos los años salía un, un libro grandote así. De eh, las nuevas. Ibert, no sé cuánto el, el nombre, de, con las emisiones de todo, todas las estampillas de todo el mundo y con todas las variaciones, porque <coughs> había estampillas que tenían dificultades, que tenían defectos y esos aumentaban el valor, porque. En la fotografía del general San Martín estaba el ojo cerrado, por ejemplo. O en vez de ponerle cinco centavos, le ponían cinco, eh, un puntito, y no le ponían la C. Un, ¿no? un error. Entonces. o algo Un así. error, un error de impresión. Este, bueno, todas esas cosas eh, había que calificarlas, clasificarlas. Y hay gente que hasta el día de hoy. Eh, vive de eso hace de eso una tradición un, un yo trabajo. creo que
0: inconscientemente tomé eso de vos la, la exploración de distintos intereses y de estos hobbies en el sentido amplio de la palabra, ¿no? ir picoteando y probando distintas cosas, algunas permanecen, otras no, no otras se desaparecen y después
1: vuelven por supuesto, eh... y te digo que es un cable a tierra fantástico mm. porque vos en el momento en que por ejemplo yo voy sí. al coro, en el momento que entro al coro me siento soy parte de un entorno, de un conjunto. Yo solo canto mal o bien, no importa, pero me adecúo a lo que están cantando todos los demás. Y además hay un director que te dice, che, vos estás haciendo así, estás haciendo o sea, medio, medio tono para arriba, medio tono para abajo, estás calante, te está indicando. Y después eso se transforma en un concierto. Es una satisfacción hermosa mm. pensar que vos abrís la boca y por lo que vos abrís si el otro hace jing 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 con el, con el violonchelo, con lo que sea, sale una cosa, eh, es una obra de arte. ¿Entendés? Que es lo mismo que deben tener los pintores y lo mismo que tienen eh, todos los que hacen algo. Eh, y esto es un cable a tierra. Esto es un, una sensación de producción por uno mismo. ¿Entendés? Lo mismo que puede pasar con la filateria, que en algún momento lo voy a retomar. Este, y todas esas cosas que pueden... Que pueden ser útiles y creo que vale la pena que alguno o todos tengan alguna cosa. La lectura, por ejemplo, que vos te sentís inmerso dentro de un libro y que eso te, te llena. Eh, porque además el libro <coughs> no solamente te llena por lo que lees, sino por lo que imaginás que sucede alrededor del libro. Entonces el, la tecnología moderna transformó eso en una televisión donde vos estás ahí con los ojos abiertos y todo pasa, pero no te pasa a vos, le pasa al externo. En cambio, el libro o lo que era la radio antes, vos en la radio imaginabas. ¿Quién era el actor? Y vos decías, este es un hombre alto, eh, elegante, y resulta que era un peticito, chiquitito, y que vos decías, está bien vestido y estaba en pantalones cortos, qué sé yo. Pero era toda tu imaginación que le agregaba un plus a toda esa, a esa transmisión de, de realidad,
0: ¿entendés?
1: Así que, bueno, todo eso eh, me parece que vale la pena rescatarlo. Eh, y mirá que estamos hablando... Toda de vivencia, no estamos hablando de, ni de tecnología, ah. ni de, de especificaciones de, de, de trabajos, ni de nada. Estamos hablando solamente de lo que es pasar la vida que no invalida lo demás. Obviamente que no invalida. Tenemos que compartirlo. Este, pero bueno, eso es 100 puntos.
0: Y pensando en los próximos 10 o 20 años, ¿qué tenés ganas de hacer?
1: es un tema es un tema vos me habías planteado de qué pensabas si el pasado o el futuro Sí, si querrías viajar al
0: pasado o al futuro ¿dónde irías?
1: y lo pensé mucho Ajá. y lo pensé y te voy a contestar lo que más me sale el pasado es pasado ya fue el futuro es lo incierto, es lo que va a ser. A mí lo que me queda es el presente. Mm. Eh, que, es, que este presente se pueda repetir miles de veces en el futuro, bienvenido. Fantástico, a eso apunto. Creo que todos tenemos que apuntar a eso. Pero el presente es lo que tenés que hacer amplio, eh, pletórico, lleno, que te, que te absorba y que vos absorbas que te llegue y que vos puedas eh, manejarlo y que puedas tener la satisfacción de eso. El futuro, y bueno, no sé. El futuro es no sé. Mm. Este, uno a veces piensa que tiene que mantener ah. lo que está haciendo. Y, pero por ahí mañana lo que está haciendo te aburre o querés cambiarlo. Y entonces ese presente que vas a tener dentro de tu futuro Va a ser el que te va a decidir a, a entusiasmarte. Creo que lo más importante de, todo, de todas las cosas que puedan pasar en el futuro es que haya entusiasmo, que no haya decaimiento. Eh, porque el decaimiento te hace, te hace desperdiciar el 90% o el 100% de las cosas. Mm. Eh, este, la lectura amplia, la lectura eh, de crecimiento, de, de ganas, de decisión, eso me parece que es el futuro. En sí, el futuro, como futuro en sí, no, no llegó. Y el pasado lo único que me sirve es como background, digamos, para tener un montón de antecedentes y, y aprendizaje de todo lo que fue pasando, porque es una experiencia válida. Pero es pasado. Ya fue. Eso ya fue. Entonces, creo que esto es el... Sí. Esto es lo lindo.
0: ¿Hay, hay algo que, que hayas aprendido a lo largo del tiempo que no sabías cuando tenías 20, 30 o 40 años y que si pudieras hablarle al gusti de esas edades, le dirías ahora?
1: También lo pensé. Eh, creo que lo que le daría es la experiencia. es la eh, Desde hace un tiempo a esta parte... Eh, no te puedo decir exactamente cuánto tiempo, si años o meses o décadas, no sé. Eh, me siento como que estoy más, más equilibrado. Mm. Estoy en un proceso, digamos, de, de, más, de más tranquilidad, de más este, posiblemente años atrás era mucho más este, exigente mucho más este, eh, ¿cómo te podría decir? O volátil o, o más este, con, con más exigencias
0: ambicioso o, sí, no, no sé
1: si ambicioso eh, pero no, la ambición hay que tenerla muy controlada porque no tiene sentido no te lleva a ningún lado eh, podés ambicionar ser una mejor persona Puedes ambicionar tener mejores relaciones, eh, puedes ambicionar valores humanos, uh -huh. más que la, la ambición de la ambición en sí, de, de la adquisición. Uh -huh. este, pero me parece que estoy en, en una etapa eh, que me hace sentir más relajado. Con... Por ejemplo, eh, no han sido tanto... Las, el, los paseos los paseos grandes sino los paseos cortos con mm. y no los paseos largos afuera de eh, no sé si porque no, ya lo hice, lo hice muchas veces no importa, pero me parece que los valores hay que conservarlos hay que cultivarlos hay que desarrollarlos, hay que hacerlos crecer y hay que eh, disfrutarlos y cuando vos te vas a otro lado bueno, disfrutas algunas cositas pero no todas mm. eh, esa, esa, esa ansiedad me parece que la estoy la estoy digamos entrando en una etapa de regulación de menores de menor, este, exigencia, entonces pienso que, bueno. que es bueno
0: inclusive me hiciste acordar que otra cosa es, toda esta cosa dispara en recuerdos de todo eh, es verdad que viaje, tuvimos la suerte de viajar bastante eh, sí. en, a sí. distintos lugares sí. eh, Siempre bien gasoleros, digamos, pero viajamos, sí. viajamos, tuvimos la suerte de viajar mucho. Y me acuerdo tu, uno de tus dichos, tu, tus frases, era es muy lindo viajar, pero es más lindo volver a casa, digamos, ¿no? Por eh, supuesto. Eh, es, es parte de esto
1: mismo. Sí, sí, es eso. Es eso. Este, eso también, parte eh, de eso es la, es la efervescencia que tenés durante la vida de los X años. Algunos llega hasta los 80, otros llegan hasta los 20, otros llegan hasta los 150. No importa hasta dónde te llegue. Eh, pero sentir la diferencia de esa efervescencia a esta eventual tranquilidad, que es una tranquilidad relativa, obviamente, ¿no? eh, me parece que eso, eso este, hace recuperar mucho la energía que uno tiene. Y en este momento quiero traer a la memoria... Eh, al yayoquique Quique a tu papá a mi papá que era Agüetanque ¿Viste? <risa> un tipo tranquilo yo no lo soy así yo él me fue así doy... toda
0: su vida o por y menos él lo menos fue... lo que yo
1: recuerdo claro y lo que yo recuerdo también él fue así muy tranquilo le permitió vivir muy bien eh, disfrutando una vida muy larga linda este y bueno no sé si yo quisiera ser como él pero estoy en, por ahí en el camino. Este, así que me parece que eso, eso son las cosas importantes que te van quedando en, en la vida, ¿no? El resto, como dicen, va y viene.
0: ¿Qué, ¿Qué son las cosas que te asombran? ¿Te siguen sorprendiendo cosas, asombrando cosas que ves y decís, wow?
1: Sí. Eh, me sigue sorprendiendo el, la vida, eh, el nacimiento de un, de un ser eso me sorprende cómo puede ser me sigue sorprendiendo cuando me subo a un avión digo cómo esta mole va a subir y trato de ayudarlo para que suba para que <risa> te pones livianito sí, para... Sí, no, para... <risa> para que suba hay ciertas cosas que que sigo sorprendiéndome eh, pero más que todo me sigo sorprendiendo de la sorpresa mm. De eso, este, qué sé yo. me parece que hay, hay muchas cosas para, para rescatar y bueno, eh, eso me sorprende, me sorprende. Eh, me sorprende también, por ejemplo, las cosas que voy haciendo que en algún momento puedan llegar a tener una buena conclusión, eh, que en mi trabajo, por ejemplo, eh, que las cosas que voy imaginando se vayan dando. Y eso es una gratificación. Es uh -huh. una... Cuando haces una obra, cuando construís una por casa, ejemplo, un edificio. O algo. Claro. Y que eso es motivo de que mucha gente lo va, o va, a, ofrecer, o va a aceptar o a criticar. Bueno, importa, más allá de eso, pero que lo va a disfrutar de alguna manera. Este... Y por eso retomé este asunto uh -huh. y con un... Una, digamos, una inquietud muy muy poco, eh, digamos, de envergadura, no tiene importancia. Pero no da lo
0: mismo que sea una obra más grande, o una <ríe> obra más cosa. chica. No. Pero
1: lo hago y luego con, con la pasión y, y me siento bien haciéndolo. Mm. Este, quiere decir que de alguna manera uno, dentro de las actividades típicas que uno va haciendo y que va adquiriendo una cierta eh, experiencia, un, un manual de trabajo, este, me, me produce satisfacción. Me congratulan.
0: Hay algo que, que tenemos muy instalado del, del tema de la jubilación, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra sociedad, llega a cierta edad, te jubilás. Eso quiere decir que hasta acá trabajaste y de ahí en más no trabajaste. Terrible,
1: más. Eso, es terrible. Que es terrible ¿no? Eso. eso es terrible, Eso es terrible. Eso eh, es terrible. Lo he visto en muchos casos en amigos que a raíz de esa, de esa decisión se han, han dificultado su vida.
0: ¿Por qué? ¿Qué les pasó?
1: Porque vos tenés una vida de actividad moderadamente continua. De buenas a primeras empezás a perder los intereses. Empezás a desinteresarte de los intereses que tendrías que tener. Y por eso perdés más los intereses. Y cuando te a acordar perdiste el, la, la cotidianidad, la, la, la facilidad que vos tenías para manejar algo. Y eso después trae como consecuencia algunos fenómenos este, funcionales, eh, me duele acá, me duele allá, este, cuando vos estás activo ese dolor y bueno me tengo que reponer porque tengo que hacer esto, porque tengo que hacer lo otro y eso te va ayudando. Eh, hay mucha gente que ha, ha tenido algún tipo de, de inconvenientes por esa razón, pensando que ya tenía la vida resuelta y que bueno, todo eso, hay mucha gente que ha dejado de trabajar, pero lo ha cambiado por otros intereses, que eso es muy bueno, uh -huh. por ejemplo <coughs> si vos tenías una, una rutina y la cambiás por otro que sea menos rutina, pero que también tenga un, con, un contenido de, de actividad que te interesa entusiasme que se instale dentro de vos la lectura el ejercicio este y de cantar el
0: coro o, lo que, fuera. o
1: lo que sea y que eso te lleve a hacerlo en forma más o menos sistemática eh, no como hobby eh, tampoco tiene que ser una cosa que laboralmente te, 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 te traiga tensión pero sí que lo hagas con la sensación de que es una actividad que merece hacerse y eso te va a mantener activo, te va a mantener con una dinámica un poquito más acorde a tus posibilidades físicas, emocionales y mentales, pero que te va a mantener este, joven. De la otra forma, es, es terrible. Lo estamos viendo en varios amigos eh, cercanos que le ha pasado eso y que están deprimidos, están desahuciados, están decaídos, este, el, seguramente las, la, la salud no los acompaña, pero eso hace que la salud los acompañe menos.
0: Pero, sí. Obviamente estamos hablando de gente que tiene más o menos resueltas las necesidades o que tiene un trabajo desde, que le guste. Todo eso. Gente ya. que trabajó 40 años en algo que lo odió toda la vida, ojalá le llegue la jubilación y pueda disfrutar de, de una siguiente etapa. ¿no? Pero si alguien pudo dedicarle su vida a algo que más o menos le gusta, a mí me encanta ver en tu caso que obviamente no tenés la intensidad de la actividad en tu profesión de ingeniero civil construyendo que tenías a los 40, pero tenés algo que te mantiene entretenido aparte de todas estas cosas que venimos conversando. Ahora, ¿no?
1: esa gente que eh, no ve el momento de salir del trabajo que tiene es porque tampoco vio cómo hacer para entrar a ese trabajo.
0: A ver, ¿cómo, cómo es eso?
1: El tipo que después de trabajar 40 años en una empresa o lo que sea haciendo este, cualquier cosa y que siempre lo dio, no le gustó, o nunca se llegó a, a consustanciar con ese trabajo, tampoco pudo tuvo capacidad de buscar, eh, de investigar su propio trabajo cuando tenía 20 años menos o 30 años no, menos. Por ahí
0: no pudo. O sea, por que, ahí, sea.
1: Bueno, a veces son circunstancias ajenas a la voluntad de uno, pero a veces son condicionantes que uno no los encara. Mm. ¿Entendés? Mm. Eh, vos podés decir, esto no me gusta, o puede decir, yo no le gusto a esto. Claro. ¿Entendés? No me quiero acondicionar para que me guste. Entonces, el mismo trabajo hecho por Juancito es gustoso, es activo, es dinámico. Y el Pedrito lo hace todo al revés, le sale mal, porque no puso tampoco ningún tipo de voluntad. Sí. Y eso es cuando empezó hace 30 años atrás, no cuando se está jubilando. Claro. Estas son las consecuencias. Sí. ¿Entendés? Así que el hecho de poder mantener una actividad eh, que te haga sentir útil, que te haga sentir animoso, que no digo que te tengas que levantar a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana para salir corriendo, pero sí que te mantenga activo. Este, eso te alarga, te alarga muchísimo la vida, de una buena vida. ¿Entendés? Eh, yo en, me he encontrado con gente que a raíz de dejar de trabajar ya le empezó a doler y como le duele... Se dedica a ir al médico y el médico le da algo, pero no le resuelve el problema porque el problema no pasa por el dolor, sino le pasa por no tener una actividad que lo mantenga vivo. Mm. Entonces todo eso va dificultando la cosa y en un momento dado ya está. Ya no tiene retorno. Entonces, así que me parece fantástico el hecho de poder este, mantener. No tiene por qué ser ni tributivo, ni económicamente resultado positivo, no importa, tiene que ser lo, sustan lo, lo más importante, sustancialmente importante para el que lo hace, claro. ¿entendés? Entonces, bueno, a lo mejor eso significa también transformarse en un trabajo, pero bueno, mm. pero a lo mejor encuentra en eso una vuelta, y puede combinar las cosas, puede eh, tener, <coughs> ¿cómo te podría decir? <coughs> una un acompañamiento de una cosa y de la otra. este Puede dedicarse también a algún, algún momento de ocio, pero que sea el ocio disfrutable y no el ocio de, del de abandono. Sen, de
0: sentarse al, a comer pochoclos mirando la tele.
1: No, andá y comer pochoclo mirando una, una palomita, un pajarito y la puesta del sol. que mm. Eso te va a llenar mucho más. Pero Bueno, cada uno elige en la vida eh, dentro de ciertos entornos vamos eligiendo aunque parezca mentira.
0: ¿Cómo era tu relación con tu papá y tu mamá, con mis abuelos, con los yayos? ¿Cómo? Porque, o sea, tengo algunos, tengo recuerdos, obviamente, pero no muchos y obviamente no sé cómo era antes de que yo apareciera en escena, ¿no? ¿Charlabas con ellos? ¿Cómo, cómo era la...?
1: <coughs> te cuento. <coughs> la época en que Esto más... es algo que nunca
0: te pregunté, me parece.
1: Bueno, la época en que más charlé con ellos fue cuando estaba en la carrera era estudiante universitario y eh, tenía, recuerdo, el entorno, hijo único, condición básica, eh, que fue un, una fijación y una, una marca que la tuve desde que la nací, vida. Toda uh -huh. la vida. Eh, recuerdo eh, yo estaba cursando los últimos años de la, la carrera, quinto, sexto, quinto año, quinto y sexto, este, y estaba programando un viaje de egresados que me iba a Europa durante, en realidad se había pensado en un viaje de un año.
0: Pero después vino el Rodrigazo o algo así, vino que el de se devaluación
1: eso. Perdieron plata. Perdimos un poco de, de la capacidad y fuimos por siete meses. Este, pero, ¿cómo hacía yo para poder manejar una situación familiar, ellos perdían, no es que perdían, sino que se alejaba el hijo y el hijo de alguna manera era un hijo en crecimiento y un hijo moderadamente no digo triunfante, pero sí con buenos logros porque me estaba recibiendo, porque tenía capacidad para ir a trabajar y ellos cuando empezaron... Mi mamá me decía, empezá a trabajar porque algún día te vas a jubilar. Es decir, entendían como que la jubilación era un logro premio. Era un premio. Claro, y no era. Este, entonces, lo que me costó mucho, y recuerdo que yo volvía, yo ya era docente en aquel entonces, y volvía tarde de la, la facultad a las 11 de la noche. Mis padres estaban acostados en la cama. Entonces me paraba delante de ellos y les charlaba y les charlaba y les charlaba. Era de alguna manera como para ir acondicionando un poco el entorno y charlábamos juntos, ¿no? Charlábamos de, de las cosas que sucedían normalmente, nada importante, pero sí sentía que esa relación, esa, esa afinidad, ese acercamiento eh, era, era importante para que yo pudiera irme tranquilo eh, cuando... Me para fuera. que ellos estén tranquilos, y para porque que ellos, ellos están bien. Claro. Y efectivamente, así fue ellos, cuando yo me fui. Ellos estaban, no digo que estaban chochos, pero me imagino que me han extrañado, como yo también extrañaba a ellos. Pero yo tenía un entusiasmo de, de la vida por delante. Ah, tenías 25 años o algo así. ¿no? no, eso fue en el año 62. Tenía 23 años. 23 años, claro. Tenía 23 años. Entonces iba recibido con el título en la mano. A, a conocer las Europas. A conquistar el mundo. A conquistar el mundo. Este, sin ningún, ningún, digamos, ninguna atadura, nada. Este, que para esa
0: época era raro, me imagino, ¿no? Porque la expectativa por ahí era si te recibiste, empezaste a trabajar o no. ¿o y era? mucha
1: gente, mucha gente de los que fueron compañeros míos, quedaron en esa tesitura y perdieron esa evidencia, esa vivencia que fue magnífica, invalorable. Este, y la perdieron porque estaban atados a ese tipo de cosa y había que trabajar y yo dije, hay que trabajar, pero esperemos un año para empezar a trabajar ¿entendés? Eh, bueno, fue toda una, una cosa y lo que vos me preguntás con respecto a si charlaba con mis padres, charlaba mucho charlaba mucho este, bueno, después cuando volví, al poco tiempo me casé después nacieron ustedes y después la relación fue distinta fue una relación de una familia ampliada entonces el los vínculos se van cambiando, ¿no? Eh, pese a todo, con mi papá charlaba mucho, iba a visitarlo cuando él iba al centro, a, íbamos a tomar café juntos, este, muy a menudo, y bueno, con él eh, mi papá mi mamá se enfermó, y bueno, tuvo eh, cinco años horribles, este, pero con él y yo tuve muy buena relación, y charlábamos mucho, charlábamos de... De, lo, de la familia, de los chicos, ustedes ya estaban. Entonces todo eso hacía que él se sintiera bien, que yo me sintiera bien. Este, siempre teníamos una lectura distinta, por ejemplo, en la parte eh, económica. Porque él hacía inversiones, jubilado, 80 años, mi edad.
0: La edad ahora tuya, más
1: o menos. Más o menos. Este, y yo le decía, yo no entiendo lo que vos haces acá. Porque yo prefiero la, el trabajo. Prefiero la transformación. Porque a mí me parece que así yo le estoy poniendo un, un, una plusvalía, un, un, un valor agregado a las cosas. En cambio acá, que se compre esto, que se venda esto, que no era una, una, una cosa así productiva como yo la veía. Uh -huh. Entiendo que para él... En ese momento de su vida eso es lo, lo adecuado y para mí en el momento en que yo le discutí ese asunto también es lo adecuado este pero bueno nada ese tipo de charlas teníamos y siempre vinculado a, al crecimiento de la familia y a todo eso así que nada muy bien muy bien y con un gran recuerdo con un recuerdo este así de especialmente el yayo de un, de la vida Placentera. Tranquila,
0: no, nunca lo había nunca
1: lo enojado no, a él. Tranquilo, ni... Era, yo le decía agua de tanque. tanque agua de tanque. Y tranquilito, él, siempre le encontraba la, la vuelta sí. este, a las cosas. Y... y así
0: vivió con relativamente buena salud hasta los 96 años. ¿no? Los 96 años, sí. Se empezó a enfermar en el último tiempo. En unos, los
1: últimos dos o tres meses.
0: Me acuerdo la, el día que le dijimos, le prohibimos volver a subirse solo al colectivo 60. Ah. ¿Te acordás? Tenía, creo que en 93, 94 y seguía tomándose el 60 para ir, solo para ir al Tigre. Sí, sí,
1: sí. sí, eh,
0: sí. Y, y un, día, un día se perdió porque se confundió y en vez de tomarse el 60 que va al Tigre, se tomó el que va a Escobar sí, o algo sí. así. Sí. Y se perdió. No, era, no existían los celulares todavía, nada de esto. Y lo perdimos. Y todavía estábamos buscándolo. No lo encontramos al abuelo que se había perdido. Y después de ese día dijimos que mejor no se tome, no se tome el colectivo. Tenía sí. 90 y pico de años ya. Eh, así que está, está buenísimo. Eh, bueno, Gusti. Eh, muy lindo Muy lindo ¿no? Muy lindo sí, eh? A mí me, sí. me
1: emociona mucho este Poder eh, Después vamos a poder conversar ¿Cómo conversabas vos con tu papá? ¿O cómo conversabas vos con tu hijo?
0: El día que mis hijos me preguntan eso Le digo mirá, mirá la conversación claro, Que tenemos en
1: Aprender de Grandes claro. Que en
0: realidad no es muy representativa Porque nunca nos sentamos No tengo ni idea cuánto tiempo pasó Pero nunca nos sentamos Esta cantidad de tiempo A hablar sin parar Siempre pasan cosas y Suena claro, un teléfono oh, O claro. viene un chico que se te trepa O algo y... Claro eh, hay algo de sí. esto del dispositivo de estar acá sentados que... por supuesto
1: además estás exclusivamente dedicado a esto no No hay otra No, no hay otra. Tenés, estás concentrado y por eso salen bien las cosas
0: a mí me encanta esto para mí es un hallazgo haber encontrado esto y de poder conversar con vos con Te Juli agradezco. con Lele que ya
1: sí sí desde ya que han sido excepcionales
0: todo, eh... todos los 120 invitados todo bien con ellos pero lo, me parece lo más valioso es haber encontrado esto para conversar con vos y con ellos ¿no? o sea,
1: por supuesto y ojalá que sí. con más gente de la familia ahí. Y ojalá, ojalá que se siga repitiendo y que tengamos cosas más interesantes que las de hoy para poder agregarle a esto este crecimiento, situaciones lindas, todo positivo Seguro que así. todo positivo porque realmente es lo, lo valioso que tenemos mm. así que además que se comparta el, la lectura esta del, de poder disfrutar de las cosas que uno hace este y que sea cata común para todo el mundo. Sí, que son vos y Susi, Susi
0: un hermano, vos ninguno. Uh -huh. Tuvieron cuatro hijos, once nietos. que serán? 25 bisnietos que se vienen en algún momento. No, lo que pasa que ahora los tiempos son más largos. Son más ¿no? largos.
1: Eh, pero yo los voy a esperar. Buenísimo. Espectacular.
0: Espectacular. <risa> Por supuesto que sí. Eh, y Con en algún gusto. encuentro en que se te trepe encima, agarra alguno y decir, y este <risa> tiene este es? <quién> es? <risa> este que. Es? Entonces... Bueno, gracias a
1: usted. Bueno, gracias a vos y un placer realmente muy lindo bueno. muy emocionado, bueno. gracias
0: y así terminó la conversación que tuvimos con mi viejo, con Gusti Garbulski puse los links de este episodio en aprenderdegrandes.com barra mi viejo espero que lo hayan disfrutado tanto como yo recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com